0: Herzlich willkommen zu eurem Business Transformation Podcast, dein Podcast für mehr Orientierung, interessante Denkanstöße sowie konkrete Tipps und Best-Practice-Beispiele für das New Normal. Ich bin es wieder, eure Miriam und zusammen mit Marco Wittig, bekennender Salesforce-Nerd und Inhouse-Consultant bei Facelift, wollen wir heute über die Salesforce-Bewegung, die sich mittlerweile weltweit Millionen von Menschen angeschlossen haben, sprechen, der sogenannten Salesforce Community. Für alle, die Salesforce noch nicht kennen, Salesforce ist der weltweit führende Anbieter für CRM-Lösungen und für mehr Informationen zu diesem Technologieanbieter habe ich euch vorsorglich einfach mal einen Link in die Shownotes gestellt. In der Salesforce Community geht es darum, neue Fähigkeiten rund um das Thema Digitalisierung zu erwerben, sich zu vernetzen und sich gegenseitig bei Fragen rund um den Einsatz von Salesforce in eurem Unternehmen zu unterstützen. Es geht also um den Aufbau digitaler Kompetenzen, die schon immer wichtig waren, aber durch Corona noch entscheidender für euer Unternehmen geworden sind. Das gilt für Unternehmen im Allgemeinen, aber natürlich auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, um am Arbeitsmarkt nicht abgehängt zu werden. Dennoch sollte das Thema Lernen und Kompetenz gewinnen, wie wir bereits in vorherigen Folgen angesprochen haben, mit Spaß und Leichtigkeit erfolgen und genau hier setzt die Philosophie der Salesforce Community auch an. Wenn ihr da draußen auch daran interessiert seid, warum der Erwerb digitaler Kompetenzen Spaß machen sollte und was das mit psychologischer Sicherheit zu tun hat, dann hört doch auch gerne in unsere neunte Folge rein und lasst euch hierzu aufgleisen. Marco, schön, dass du wieder dabei bist und herzlich willkommen. Ja,
1: hallo Miriam und hallo natürlich auch an alle Zuhörer da draußen.
0: Marco, mittlerweile gibt es bereits mehr als 1300 sogenannter Community-Gruppen in 90 Ländern, in denen sich Salesforce-Interessierte oder Nutzer austauschen und zu sogenannten Trailblazern werden können. Und das passend zum jeweiligen Standort, der Rolle oder den eigenen Interessen. In der Salesforce-Welt sind sogenannte Trailblazer-Experten, die sich mit den verschiedenen Funktionen von Salesforce auskennen. Trailblazer sind somit vielgefragte Spezialisten, die sich zu den unterschiedlichsten Anforderungen rund um das Thema Digitalisierung mit Salesforce kontinuierlich weiterbilden. Und das können in diesem Fall interne Mitarbeiter eines Unternehmens sein, die Salesforce einsetzen oder auch die externen Berater. Ziel dieser Trailblazer-Community ist es also, ihren Teilnehmern zu mehr beruflichem Erfolg zu verhelfen, was letztlich auch den Unternehmen, die Salesforce einsetzen, enorm hilft, da sie über ihre Mitarbeiter internes Know-how aufbauen.
1: Gab es da nicht sogar auch mal so eine
0: Umfrage zu Miriam, zu diesen äh, Werten, wie das da abläuft? Ja, hast du recht. Und ähm, die gab es, und die habe ich natürlich auch vor der Sendung schon mal herausgesucht. In dieser Umfrage von 2019 ist die haben sich die Mitglieder dazu geäußert, warum sie sich in der Community beteiligen und was die Mehrwerte sind, die sie daraus generieren. Und ähm, 90 Prozent der Gefragten gaben an, dass die Community ihnen dabei hilft, Innovation in ihrem Unternehmen zu beschleunigen, 80 Prozent sagten, dass die Verbindung zu Gleichgesinnten Akzeptanz und Produktivität steigert. Und ganze 73 Prozent gaben an, dass die Community ihnen dabei hilft, ihr berufliches Netzwerk
1: auf und auszubauen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass das Ganze auch mobil
0: läuft. Ja klar. Also Marco, du als bekennender Salesforce-Nerd, du bist natürlich auch aktiv in dieser Community unterwegs. Erklär doch unseren... HörerInnen da draußen mal, wie du dich in dieser Community bewegst.
1: Klar, sehr gerne, ja. Ähm, jeder hat natürlich erstmal, wie du es selber schon gesagt hast, als Trailblazer sein Trailblazer MI-Profil. Also sprich, man muss sich das eigentlich so vorstellen, wie auch in anderen sozialen Netzwerken. Ich habe mein Profil, wo ein bisschen Informationen über mich selber, bei welcher Company bin ich angestellt, aufgezeigt werden. In meinem Profil selber sind meine Zertifizierungen, Super Badges von Trailhead-Abzeichen, alles ist da irgendwie hinterlegt. Was habe ich für Follower? Wem folge ich? und ähm, so habe ich da quasi einmal ja so eine Art Überblick über die Person an sich und genauso geht es denn eben über auch in diese ganze Trailblazer-Community. Also ich habe dort auch meinen Trailblazer-Community-Feed, muss man sich so vorstellen, wie auch in einer eigenen Salesforce-Instanz, der eigene Chatter-Feed, wo ich letztendlich Fragen und Antworten zu all den verschiedenen Themen, wo ich... Folge, wo ich äh, selber Fragen gestellt habe oder auch wo ich Beiträge in Gruppen geliked habe oder in Gruppen auch Mitglied bin, da habe ich halt meinen zusammengefassten Feed, wo all dieses auftaucht. Dazu gibt es denn eben diese Community Groups, wo auch die Inhalte in meinem Feed angezeigt werden. Wir haben da schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, zu den User Groups, die es auch gibt. Da gibt es natürlich auch entsprechende Community Groups drüber, worüber sich diese äh, User Groups organisieren. Ich bin zusätzlich noch in Gruppen drinne, wie zum Beispiel der Success Deutsch Gruppe, wo sich letztendlich der deutschsprachiger Raum austauscht über Best Practices und ähnliches. Es gibt eine Gruppe, die heißt Release Readiness, da kann man sich wunderbar zu austauschen zu den neuen Releases, die es bei Salesforce gibt, wo neue Feature diskutiert werden und so weiter und so fort. Ähm und über diese ganzen zahlreichen Gruppen und im Feed kann man halt wirklich wunderbar sein eigenes Wissen teilen oder eben auch, indem man den anderen folgt, auch eigene Hilfestellungen geben und wirklich eben diesen Know-how-Transfer, den wir ja schon öfter angesprochen haben, auch einfach mitgestalten. Und ähm, auch ein großer Teil... Eben auch von diesem äh, Trailblazer-Profil, wo ich das schon angesprochen habe mit den Super-Badges und den Trailhead-Abzeichen, ist natürlich auch generell dieser gesamte Trailhead-Block. Wir haben das schon angesprochen im größeren Stil in unserer Onboarding-Folge in der letzten Staffel. Und auch hier sind wir mittlerweile so weit, dass wir eigene Trail-Mixe nutzen, die wir bisher zumindest nur intern bei uns in der Firma nutzen, aber theoretisch kann man das natürlich auch irgendwie generell verfügbar machen und ähm, haben wir über Trailhead mittlerweile ja auch wirklich die Möglichkeit, das mobile Lernen zu fördern, also auch hier nutzen wir die Trailblazer Community eben auf der mobilen Seite, dass wir da auch sagen, man kann das nicht nur nutzen, um entsprechend sich zu informieren, sondern man kann es auch nutzen, um zu lernen und da gibt es zum Beispiel ganz viele Module, die werden immer bezeichnet mit Quick Look im Titel oder beziehungsweise auf Deutsch heißen die dann Schnelleinstieg. und das ist immer so eine kleine Einführung in gewisse Themenbereiche, sei es in Salesforce-Apps, sei es in Berichte oder auch Richtung Entwicklung Apex Force. da kriegt man dann mal einmal so einen groben Überblick über diese Themen und das kann man halt wirklich wunderbar selbst in der Bahn am Handy machen, um auch da Teil dieser Trailblazer-Community zu sein und sich da eben auch selber zu fortzubilden oder eben auch selber Hilfe zu teilen.
0: Jetzt hast du vorhin den Begriff Trailheads genannt und über Module gesprochen. Darauf würde ich für unsere HörerInnen ganz gerne noch ein bisschen vertiefend eingehen wollen, zum besseren Verständnis. Salesforce bietet also sogenannte Trails und Trails sind geführte Lernprogramme in Form von Modulen und Projekten, mit denen du dir für dich relevante Inhalte auf spielerische Art und Weise aneignen kannst und das Ganze, wie du auch schon gesagt hast, natürlich auch to go, also mobil. Diese Trails können nach Rollen dem jeweiligen Niveau oder auch nach Produkten gefiltert werden, ist also jemand, gegebenenfalls noch neu in der Rolle des Administrators. Dann kannst du dir beispielsweise passende produktbezogene Trails ansehen und dir darüber dann kostenfrei jede Menge Wissen aneignen. Ähm, letztlich handelt es sich dabei also um eine digitale und für dich individualisierbare Self-Learning-Plattform. Und du findest neben den einzelnen Modulen jedoch auch bereits zusammengestellte Trail-Mixes, hattest du auch schon erwähnt, in denen beispielsweise relevante Trails zum Thema Get Your Company Started enthalten sind, so dass ihr direkt einen super Überblick zu diesem Bereich ähm, ja förmlich auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ähm, aber dabei bleibt es nicht, ähm, es bleibt also nicht dabei, dass ihr euch kostenfrei Wissen aneignen könnt, euch vernetzt und auch gegenseitig helft. In der Community geht es auch darum, die Entwicklung von Salesforce aktiv mitgestalten zu können, also die Nutzer mitzunehmen, zum Beispiel mit dem Idea Exchange. Hier können Ideen zu Salesforce-Produkten geteilt werden und diese Ideen könnt ihr dann durchsuchen und bewerten beziehungsweise die Umsetzung der Ideen beschleunigen, wenn ihr sie als unterstützungswürdig befindet. Und die beliebtesten Ideen, die werden dann auf der Roadmap von Salesforce platziert und im besten Fall auch zeitnah umgesetzt. Marco, hast du schon mal eine Idee geteilt oder bewertet? Äh,
1: klar, selbstverständlich
0: habe ich das äh,
1: nicht nur einfach, sondern wirklich mehrfach Egal, worum es geht, wenn man in der Salesforce-Welt auch irgendwie versucht, sich selber über irgendwas zu informieren, greift man gerne auch einfach mal zur Google-Suche und man landet dann auch tatsächlich häufig äh, auf dem Idea-Exchange, wo man dann eben auch ähm, schon andere Leute sieht, die die gleichen Probleme haben und wo man natürlich dann auch sagen kann, ja, das betrifft mich genauso. Ich kann dann ein auf die Ideen machen. Und, ähm, dadurch natürlich auch, wie du schon sagtest, fokussieren, dass Salesforce da hoffentlich mehr drauf aufmerksam wird. Da gibt's dann ja die, werden ja die Anzahl der Votes geteilt, wodurch es entsprechende Punkte gibt und Salesforce guckt dann immer, wie wichtig ist das für wie viele Leute, wie viele Punkte gibt es dort, um eben auch, wie du schon sagtest, hoffentlich als bald eine Lösung anzubieten, wenn das natürlich sehr viel gefragt wird und, ähm, ja, entsprechend teile ich natürlich auch gerne Ideen, hängt immer so ein bisschen davon ab, inwieweit das Thema auch oder inwieweit ich weiß, ob das Thema auch für andere interessant sein kann oder nicht. Manchmal hat man natürlich schon sehr spezielle Fragestellungen ähm, und das ist vielleicht auch nur aus einem ganz bestimmten Bereich im Unternehmen eine Fragestellung, dann überlegt man sich natürlich schon, ist das jetzt irgendwie etwas, äh, was ich über Xing an meine gesamte Volkschaft teile? Oder ist das doch erstmal was, wo ich versuche, aus dem eigenen Unternehmen heraus die Leute auch zu animieren, das auch erstmal zu bewerten und sich anzugucken, inwieweit man das braucht und was man da letztendlich äh, auch bewoten kann. Aber es gibt definitiv auch Ideen, die sind so essentiell und so alt, wo man sich fragt, warum ist sowas eigentlich nicht schon längst umgesetzt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Idee. da geht es darum, dass man die, Themenlisten an den Objekten in Salesforce filterbar machen kann. Das ist tatsächlich eine Idee, die ist schon mittlerweile 14 Jahre alt. Da kann man schon fast sagen, die ist schon fast so alt wie Salesforce. Ich hatte kürzlich nochmal reingeguckt, mittlerweile sind es da auch über 44.000 Votes, die auf dieser Idee liegen und äh, mittlerweile hat sie dann doch auch tatsächlich mal von Salesforce den Status in Development, also da soll tatsächlich wohl etwas kommen, wie äh, wie es so schön genannt wird vom Titel eine Intelligent Related List, wo dann zumindest der Admin schon mal sagen kann, diese Related List soll eben auf bestimmte Daten gefiltert sein und äh, ja, so kann es natürlich sein, dass man wirklich auch mal sehr lange auf eine Idee warten muss, bevor da irgendwie was umgesetzt wird, bei dem konkreten Beispiel gibt es natürlich auch irgendwie Workarounds, die man selber implementieren kann, ähm, durch neue Funktionen von Salesforce gibt es da natürlich eventuell auch Möglichkeiten, das sowieso ganz anders darzustellen als über eine Related List, aber nichtsdestotrotz geht sowas nicht unter. Und wenn das eben auch wirklich von vielen Leuten in der Community gewünscht wird, dann setzt Salesforce da eben doch auch irgendwann sich mal ran und äh, setzt sowas entsprechend um. Und ähm, ja, wenn ich da halt wirklich dann auch so große Ideen finde, wo ich auch denke, boah, das ist schon gegebenenfalls auch teilweise viel gefragt oder wo ich auch von Kollegen schon gehört habe aus anderen Unternehmen, das ist etwas, da haben die eigentlich das gleiche Problem, auch wenn es gegebenenfalls eine Idee ist, wo es noch gar nicht so viele wozu gibt, geschweige denn vielleicht überhaupt eine Idee zu gibt, dann mache ich das definitiv auch so, dass ich das wirklich global teile auf allen sozialen Netzwerken, da findet man das dann von mir bei Xing, LinkedIn gepostet. Ich hau sowas in die Community Gruppe von der User Group und gegebenenfalls auch in anderen Gruppen, wo das relevant sein kann und teile sowas da definitiv auch gerne mit der ganzen Welt.
0: Sehr schön. Wie sieht das denn eigentlich mit diesen sogenannten Known Issues aus, also Hilfestellung durch Salesforce bei eventuell bekannten Problemen? Hier werden ja vom Salesforce Customer Support und dem Engineering nach eigenem Ermessen bekannte Probleme basierend auf der Anzahl der Kundenberichte, dem Schweregrad des Problems und der Verfügbarkeit einer Problemum Hilfestellung, Angeboten. Hast du hier auch schon ähm, was Interessantes zu erzählen für uns? Hast du da schon Erfahrungen sammeln können?
1: Äh, ja, auch in dem Bereich natürlich, ja. Ähm, also viele, die schon länger auch in der Salesforce-Welt sind, kennen das ja vielleicht, ähm, wenn man selber ein Problem hat, wo man auch so im Internet nichts weiter zu weiterzufindet, dann ist es natürlich erstmal so, dass man auch einen ganz normalen Case bei Salesforce aufmacht, der wird dann da auch erstmal durch die verschiedenen Support-Level und Tiers, wie sie da so schön genannt werden, geschickt, bis man da gegebenenfalls auch mal irgendwann von einem technischen Experten hört, dass es sich gegebenenfalls wirklich um einen Bug handelt, dass es aktuell da gar keine Lösung parat gibt von Salesforce, die da gegebenenfalls dran sind oder vielleicht sogar auch nicht, weil es was ganz Neues sind. Und bei Salesforce ist es letztendlich so, das melden ja letztendlich einzelne Personen und es sind dann auch einzelne Personen aus eigenen Instanzen, die dann jeweils einen eigenen Salesforce Case haben und Salesforce intern macht dann letztendlich Analysen über diese verschiedenen Bugs, die da gegebenenfalls bei Salesforce einlaufen und guckt, oh, wir haben hier ganz viele Kunden, die letztendlich genau das gleiche Problem gemeldet haben. Und wenn sowas stattfindet, dann kommt es genau zu diesem Known-Issue bei Salesforce. Also das ist letztendlich auch nochmal ein spezieller Bereich in dieser ganzen Trailblazer-Community. Heißt eben auch wirklich, wie du schon sagtest, Known-Issues, wo man tatsächlich von größeren globalen Problemen einfach nachlesen kann, dass die bei Salesforce registriert sind, dass Salesforce da dran ist, das zu bearbeiten. Die haben dann auch einen entsprechenden Status und Salesforce gibt quasi an, wie wird aktuell mit diesem Problem umgegangen. Und das, was man denn tatsächlich nochmal machen kann, ist, dass man sich bei diesem Known issue quasi als Reporter flaggen kann. Also ist so ähnlich, wie, man, wie wir das eben hatten, bei den verschiedenen Ideen, wo ich ein Upvote machen kann, zum Beispiel, kann ich bei einem Known Issue sagen, ich bin auch betroffen von diesem Ganzen. Und dann wächst quasi auch dieses Known Issue heran. Also ein gutes Beispiel aus noch gar nicht so langer Vergangenheit habe ich da im Zusammenhang mit einem Mac-Update und der Office 365-Integration von Salesforce. Das war tatsächlich, äh, nach einem Update von einem Mac, gab es tatsächlich ein Problem, wo dann diese Seiten leisteten Outlook, die hat einfach nicht mehr funktioniert. Man konnte sich da quasi nicht mehr anmelden. Da blieb dann am Ende immer ein Blank-Screen. Und das war halt ein Problem, wo sich ja zwei Schwergewichte, sage ich mal, bewegen mussten. Ähm, sowohl Microsoft mit der Office-Integration und Salesforce mit der Einbindung, Wer auch immer da, wie verantwortlich war, der musste dann natürlich gucken, dass diese Schnittstelle da letztendlich wieder läuft, diese Integration wieder läuft. Und da war es natürlich sehr wichtig, überhaupt diesem Non-Issue quasi zu folgen, also mit meinem, ich bin davon auch betroffen, folge ich dem Ganzen auch automatisch, sprich, wenn Salesforce das Ganze mal gelöst hat, kriege ich zum Beispiel auch automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung dazu und weiß, okay, hier, das funktioniert wieder, ich kriege dann in dem Non-Issue auch ein Feedback dazu, ob gegebenenfalls noch was gemacht werden muss oder ob es in Anführungszeichen jetzt einfach wieder funktioniert, weil das irgendwie übers Backend ein eingespielter Bugfix war oder ähnliches, aber Gerade bei solchen größeren Themen, wo man dann gegebenenfalls auch mal ein bisschen warten muss, ist es natürlich wirklich gut, dass man da sagen kann, okay, ich bin hiervon genauso betroffen und ich kriege dann ein Update, wenn das Ganze gelöst ist. Und ja, auch wenn gerade so ein großes Thema, wie bei diesen beiden Schwergewichten-Beispiel, äh, das natürlich ein bisschen gedauert hat, kann man auch sagen, äh, löst sich sowas denn doch auch normalerweise verhältnismäßig schnell, gerade wenn es richtige Bugs sind, die da in der, der Salesforce-Instanzen vorliegen. Und ist das auch ein gutes Thema, ja.
0: Ja, Dankeschön. Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Möglichkeiten erfahren, die Salesforce bietet, um digitales Know-how aufzubauen und zu teilen, sowie zu kollaborieren oder Herausforderungen zu meistern, wie du sie beschrieben hast. Einen extrem wichtigen Bereich, den Salesforce bietet, den haben wir aber jetzt noch gar nicht angesprochen. Und umso wichtiger ist es, dass wir das jetzt tun in dieser Folge. Und ähm, zwar meine ich damit den. App-Exchange. Der App-Exchange ist der führende Enterprise-Cloud-Marktplatz. Hier findest du über tausende von Apps und die passenden Experten dazu, um geschäftliche Herausforderungen schnell und einfach zu lösen. Es ist also möglich, nach konkreten Anwendungsfällen zu suchen oder zum Beispiel personalisierte Empfehlungen dahingehend zu erhalten, welche Anwendung für mein Unternehmen jetzt gerade am besten passt um so meine Salesforce Umgebung mit nativen Lösungen und ohne teuer programmierte Schnittstellen zu erweitern. Marco, ihr habt, ihr habt doch auch Anwendungen aus dem App Exchange im Einsatz, oder? Welche nutzt ihr da? Ich bin, ich bin der Meinung, ihr habt welche im Einsatz. Haben
1: wir definitiv. Ich glaube, die Liste ist mittlerweile irgendwie so 40, 50 Applikationen lang. Ähm, das geht da ja wirklich von Kleinsthelfern bis hin zu wirklich äh, komplexen, umfangreichen äh, Fragestellungen, die da quasi gelöst werden mit den Apps, die es da gibt. Ähm, was immer sehr hilfreich ist, äh, gerade für so kleinere Themen, sind die Lösungen, die Salesforce Labs selber anbietet, muss man sich so vorstellen, dass es ja quasi ein eigenes Salesforce-Labor gibt, die sich gewisse Fragestellungen von Kunden zu Herzen nehmen und dafür einfach eine Lösung bereitstellen, die jetzt nicht direkt in der Salesforce-Cloud so per se verfügbar sind. Und dann kann man sich eben von Salesforce Labs verschiedene Applikationen installieren. Da haben wir zum Beispiel die Round-Robin-App, wonach wir zum Beispiel einfach mal Cases irgendwie innerhalb eines Teams verteilt haben, um, es gibt eine App für Edit Quotas, heißt die, wo ich letztendlich meine Forecast-Quoten relativ einfach bearbeiten kann. Um, es gibt den Agile Accelerator, da waren wir immer am überlegen, hiervon mal die Version für unsere Developer zu installieren, da haben wir noch eine Ältere Version von einem Einsatz, die wesentlich einfacher für Bugs und Feature-Requests quasi auch von den Salesforce Labs zur Verfügung gestellt wurde. Aber der Agile Accelerator, also für alle, die mal überlegen, auch ihre Development-Leute in Salesforce mit reinzuholen, ähm, da kann ich diese Applikation nur wirklich ans Herz legen. Oder auch, was wir mittlerweile mehr machen, wir hatten es schon angesprochen, die Trailhead-Module, die wir natürlich auch intern nutzen es gibt den Trail-Tracker dazu von den Salesforce-Labs, wo man zum Beispiel ein Dashboard hat, wo man dann sieht, wer hat schon welche trail module gemacht und so weiter und so fort. Da kriegt man halt einfach einen schicken Überblick darüber, ohne dass man sich jetzt die einzelnen Trailblazer-Me-Profile letztendlich aufrufen muss. Aber auch über Salesforce hinaus gibt es da natürlich verschiedenste Anbieter und Partner, die da letztendlich ihre Apps zur Verfügung stellen ein wirklich äh, tiny little helper, den wir da auch immer wieder benutzen, ist die Applikation Clone a User. Wir machen das immer so, wenn neue Leute bei uns im Unternehmen starten, also ich sage jetzt mal ein Marketing-Specialist, der bei uns im Marketing anfängt, wo wir aber auch schon drei andere haben, da wird einfach ein bestehender User genommen, der wird mit der Applikation geklont, man muss tatsächlich nur sowas wie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse eingeben und sowas wie die Rolle, das, die Permission-Sets, sowas wird zum Beispiel alles automatisch mitgenommen und so ist es doch für mich einfach wesentlich leichter, diesen User auch anzulegen, da der eben einfach viele gleiche Informationen sozusagen benötigt im Vergleich zu einem anderen und sowas ist zum Beispiel auch kostenlos. Letztendlich geht es aber auch natürlich kostenpflichtig, wo es dann halt wirklich um größere Fragestellungen geht, die mit der Applikation gelöst werden da haben wir als unsere wohl wirklich größte Lösung, die wir im System haben, auf Salesforce Just-On im Einsatz. Just-On ist eine Lösung für das gesamte Accounting, also von Vertragsmanagement bis hin zur Rechnungsstellung. Die ist dann auch kostenpflichtig, aber auch sowas haben wir letztendlich auf dem App-Exchange gefunden. Natürlich. Ähm, letztendlich ist es, also der Startschritt ist letztendlich so einfach, wie man das auch von einer App auf dem Smartphone kennt. Ähm, über den App-Exchange kann ich ganz einfach die Installation der App aufrufen. Ich kann dann direkt sagen, möchte ich das jetzt in eine Sandbox, also eine Testumgebung von Salesforce installieren oder möchte ich das auch direkt in ein Produktivsystem tun? Und... Ja, wie es dann weitergeht, ist letztendlich natürlich abhängig davon, ist das jetzt irgendwie eine kostenpflichtige App, steht da irgendwie ein großer Partner hinter oder ist es auch eine kostenlose App. Ähm, letztendlich, wenn man jetzt irgendwas von Salesforce Labs installiert, dann hat man das installiert, hat vielleicht noch irgendwie eine Installationsanleitung oder auch eine Konfigurationsanleitung, was man nach der Installation machen muss, direkt auf der Seite von der App mit zur Verfügung ähm, da muss man gegebenenfalls dann noch hier und da ein paar Konfigurationen machen und wenn das denn irgendwie Apps von Partnern sind, die gegebenenfalls sogar auch kostenpflichtig sind, dann läuft es eigentlich typischerweise so, dass man trotzdem eine kostenlose Trial-Phase hat und auch egal, ob kostenlos oder kostenpflichtig, kommt es denn typischerweise dazu, dass sich letztendlich auch der Partner, der diese App zur Verfügung gestellt hat, irgendwann bei einem meldet. Ähm, sei es, dass man dann auch einfach erstmal nur eine E-Mail kriegt, so nach dem Motto, hier, Sie haben die App installiert, haben Sie noch Fragen ähm, Sie oder bei Kostenpflichtigen, Sie haben jetzt Ihre Trial-Phase, die läuft jetzt 30 Tage und man, man lädt zu einem Termin ein, wo man gegebenenfalls mal drüber spricht, ob die App denn interessant ist oder ähnliches. Und bei sowas wie Just-On war es denn natürlich letztendlich so, dass man dann mit denen, wo man gesprochen hat, tiefer eingestiegen ist, noch etwaige Fragestellungen natürlich auch äh, zu unseren Anforderungen, was das ganze Vertrags- und Rechnungsmanagement angeht, vorher geklärt hat, bevor dann ganz am Ende ein ganz normaler Vertrag zustande kommt, ähnlich wie man es auch mit Salesforce kennt, ist ja letztendlich auch einfach nur eine SaaS-Lösung, die man da quasi dann kauft. Und dann ist es eigentlich auch sehr häufig so, dass diese Partner eben auch ganz normal monatliche Raten nehmen, wo man dann pro User pro Monat bezahlt oder teilweise auch einfach generell als eine Installation pro Instanz pro Monat bezahlt und ja, dann kann man anschließend mit dieser App arbeiten, kann da selber natürlich auch noch zu dieser App Individualisierung mit reinbauen oder eben auch einfach mit den Partnern sprechen, dass man noch bestimmte Anforderungen hat. Ähm, so tauschen wir uns auch immer wieder mit Just-On aus, dass wir sagen, hier, wir haben aktuell hier einen Workaround gebaut, das sieht so und so aus. Ähm, nehmt ihr sowas nicht auch mal in eure App auf und dann gibt es gegebenenfalls auch hier natürlich Updates, wo man dann solche Funktionen auch in diese Apps reinbekommt.
0: Super spannend und ähm, ja so einfach kann das anscheinend gehen. Vielen herzlichen Dank für deinen Input. Solltet ihr noch mehr darüber erfahren wollen, wie der weltweit führende Anbieter für CRM-Lösungen das Thema Digitalisierung vorantreibt und welche weiteren Highlights Salesforce bietet, um euer Transformationsvorhaben zu fördern, dann hört doch auch gern in unsere nächste Folge rein, in der wir über die zahlreichen Events sprechen, an denen ihr teilnehmen könntet um euch zu orientieren und in eurem Transformationsvorhaben zu unterstützen. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lasst uns loslegen und gemeinsam in die digitale Zukunft starten, aber denkt unbedingt auch an das Entscheidende drumherum. Viele Grüße, eure Miriam und euer Marco.